0: Boa noite, boa noite, meu Brasil Baronil. Hoje estamos aqui começando, voltando, galerinha, voltando o quê? Sim, a minha, a sua, a nossa, praça ser nossa. Com muitos convidados, com muitos comediantes novos. Vocês devem ter percebido que aconteceu algumas coisinhas no nosso Instagram nos últimos dias. Vocês viram algumas informações, umas notícias. A Aline, Decidiu sair. Sim, a me falou, não quero mais. Vou ficar aqui na Grécia, tomando sol e com todos os boys que tenho o direito. Só que eu e a gente não deitou, não. A gente foi atrás, a gente batalhou e a gente conseguiu não somente um, mas dois dos melhores nomes do mercado, do podcast mundial. Vocês talvez nunca devam ter ouvido falar delas nos podcasts, mas elas sim, são as melhores. E com vocês, as nossas novas integrantes. Rafaela Góes e Débora Oliveira. Sim, galerinha. E aqui com o meu amigo também, Iriade e assim, e agora Estou sempre por aqui. Somos o novo time de podcast Sem Nome. E aí, pessoal? Como vocês estão? Como foi? Porque agora é, é o primeiro programa do ano, né? Então, assim, feliz ano novo para vocês.
1: Feliz ano novo. Para tá quem ano disse ano que novo. voltaríamos
0: em setembro, ou só chegamos em janeiro. Exatamente. É, eu não quero falar nada, mas como ela não está mais aqui, culpem a Aline.
2: Details, details, details.
0: É que <risos> ela não está mais aqui, então culpem a Aline. Mas enfim, brincadeiras à parte. E aí, pessoal, me digam como que vocês estão, me contem tudo, não me escondam nada, e aí?
2: Digo que eu tô rolando, porque Natal seguido do Ano Novo, festa em família, a gente só come, só come e dorme, e come de novo, e come na casa da tia, sobremesa de novo. Tamo rolando, tamo rolando, bem-vindo.
0: É, isso é uma verdade, Débora.
1: Rafa
3: 2022. É, 2022. O podcast que era para voltar na primavera, mas a gente gosta do quê? É do verão. A gente é gosta do verão. de um suor, a gente é? gosta. A gente gosta, a gente gosta. Então, é rolando, mas no calor. Aqui do lado do ar-condicionado, porque pensa numa invenção maravilhosa, não é mesmo? Glória porque a Deus. Porque a gente, não é? Diga-se de passagem. <risos> mas estamos porque, bem.
1: Por que na primavera? Resolvemos colher as flores do campo e nos perdemos, e saímos e divagamos, mas agora no verão voltamos, por quê? Porque dentro de casa tem ar-condicionado. <risos> sim, galerinha. Graças sim. a Deus.
0: Precisamos desse ar-condicionado para sobreviver, né? E nesse, nesse verão de Brasil, né? E só deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uh, garotas, vocês estão preparadas para essa temporada? Sim.
2: Quer que eu minta ou pode ser sincera? Não. <risos> fala o que... com sinceridade, então fala não.
0: o que a gente vai ter. Eu quero que vocês se vendam. Eu quero, como o primeiro programa de vocês, eu quero que vocês literalmente fa... vendam um peixe para vocês, para nossa galera que já conhece esses dois velhos aqui, mas que não conhece as duas novinhas. Pode ser um leve comentário. Nossa, gostei do novinha. Boa, boa.
2: (risos) Novinha somos nós, Rafa. Leve comentário. Ansiosa estamos? Ansiosa estamos. Preparada estamos? Preparada estamos paramos aí porque estamos nervosas, paramos aí porque estamos nervosas.
3: Exatamente, nervoso, exatamente. Eu tenho até aquela pausa dramática, né, porque a gente fica ainda pegando o fio da meada, entendendo como é a coisa, né, porque até então a gente tava de qual lado? Do mesmo lado que vocês aí que nos ouvem. E agora estamos aqui com nossos amigos, né. Veteranos, veteranos, veteranos. Dizer, exatamente, somos calouras, não é mesmo? É como elite,
1: quem sabe na próxima temporada, eu e o Diego não caia fora, e você que tá nos ouvindo entre
0: lugar. Exatamente, exatamente. Eu espero que não. <risos> Só para contextualizar todo mundo, tá? É... Eu iria, a gente não foi, né? Não fomos na rua e pegamos as primeiras doidas que vimos na rua, não. Elas bateram na porta de casa mesmo, a gente deixou
2: entrar. <risos> de joelho, de joelho, por favor, por favor, por favor, coloca a gente junto com vocês.
0: Por favor, Não nada, cara,
2: nada, 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 nada. <risos> gente, elas
0: são nossas amigas de muito tempo. Né? assim, A Rafa, né, é minha amiga e duriá. Eu, Rafa e Iá, nos conhecemos desde os nossos 14 anos. Alguma coisa assim? Isso, 14 anos. Isso, Exatamente. 16, 17 anos de amizade. A Débora, a gente eu conheço a Débora uh, há mais ou menos uns 5, 6 anos. E... E o conhece a Débora muito mais tempo, né? porque os dois são amigos há mais tempo. E a gente resolveu, porque a gente, quando né, a Aline falou que ia sair, a gente falou, precisamos de pessoas Sim. com opinião, mulheres de pulso forte, mulheres que colocam uma seta na mesa, batem. Até sai sangue, se for necessário, entendeu? E...
2: Mamilo de fora, mamilo de fora, para provar que a é mulher do foda, mamilo <risos> Ex- de fora.
0: Exatamente. E a gente não teve outro nome do que não ser as duas aqui, para estar tá fazendo parte aqui com a gente dessa nossa nova temporada.
3: Como Ria disse. Muito obrigada, que honra, não é mesmo?
0: <risos> Como o disse, disse, é... uma ideia do nosso podcast é a gente trabalhar sempre a opinião, né, então assim, como foi nas duas últimas temporadas, a gente sempre respeitou a opinião do outro, ainda mais que eu, Alineuriagem, e a gente tem opinião diferente uma da outra, muito diferente uma da outra, mas foram duas temporadas onde a gente se respeitou muito, onde a gente cresceu muito com um amigo, porque a gente foi ouvindo o que cada um tinha para dizer e a gente foi crescendo com isso, e é isso que a gente quer fazer também com a Débora e com a Rafa. Também, que nós quatro aqui a gente possa ter nesse momento, como foi o início do podcast, como um hobby entre amigos na quarentena, a gente quer fazer nesse momento que o mundo está voltando a uma suposta normalidade, a gente também quer ter esse, esse crescimento, né? Agora não somente em três, mas estamos agora no, num grupo, né? Num
3: então, quarteto.
1: Num quarteto. <risos> Ele não quis falar, não somente em três, porque agora nós estamos em quatro, né? ele não quis falar. <risos> é. Ele não falou que nós estamos de quatro agora.
0: <risos> Mas estamos de quatro por vocês, audiência. Por vocês estamos de quatro. Ai, Galerinha, é isso. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? E a... O Velho de Guerra...
1: O lobo. Oh, não. O... o lobo, nossa.
0: O Pantera <risos> Negra. <risos> <risos> o temido e aí assim, quer alguma coisa a dizer? Let's go. <risos> Let's bora, então. Meninas, preparadas? Bora lá. Bora. Então, pessoal, vem com a gente. É, diretor? Ah, diretora, eu tava com tanta saudade de você, diretor. Me dá um Dó maior, por favor. Um Dó maior. Um reverb. Obrigado. Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no mundo galerinha feliz ano novo. E assim a gente começa o nosso texto. O final <risos> e a passagem do ano não é somente formada pela cantora Simone e muita comida, mas também é de muitas intenções que normalmente listamos para o ano que vai seguir. E vamos combinar que todo ano colocamos as nossas maiores frustrações no papelzinho, como entrar numa academia, iniciar uma dieta, fazer um curso de aquarela que tem somente uma cor com um monge budista no botão. E por aí vai, né, galerinha? Porque a lista é vasta. Mas o que de fato irá acontecer dessa lista? Tudo? Metade? Nada? Você é aquele que se cobra da lista que fez ou passou uma semana nem lembra mais? Será que esse tipo de lista não serve somente para a gente começar o ano já em dívida? Culpados? Ou eu estou sendo muito pessimista no assunto, gente? Hein, galerinha? No nosso primeiro programa do ano e da temporada nova, vamos começar vamos, vamos conversar sobre o Réveillon e tudo o que podemos refletir dele. Antes da gente seguir para o assunto resoluções de ano novo, cabe como uma primeira pergunta a seguinte... Vocês gostam de Ano Novo, da festa Réveillon? Vocês curtem o Réveillon, o Ano Novo? Meninas, vou começar com vocês. E aí, me digam, Débora, Rafa, vocês gostam do Ano Novo? Vocês gostam dessa dessa tradição de se arrumar, de de reunir a família, de comer a noite toda? Qual Qual é a de vocês no Réveillon?
2: Boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Gosto. Gostava mais. Então, por favor. Gostava mais antes da pandemia, gostava da festa, gostava do encontro, gostava do oba-oba, gostava do fogos, gostava do Luquinho, gostava da bagunça. Com esse tempo, estamos entrando no segundo ano dessa calmaria de ano novo. Eu digo que eu gosto do Ano Novo, eu gosto do Ano Novo. Mas eu gostava muito do Ano Novo, gostava muito, muito. Gostava da ideia, da preparação, da resolução, da virada de ano, das resoluções, eu sempre gostei
3: muito, 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 muito. muito. Rafa? É, um pouco do que a, que a Débora trouxe aí, do, dessa mudança de de como era para o que é hoje, é, era um pouco do, do que eu sentia, né? Eu lembro, da para mim, Ano Novo era uma coisa na infância, outra coisa na adolescência, e na vida adulta parece que, que é outra coisa também, e agora, dois anos depois esse período aí de, de mais recolhimento, é, o gostar do Ano Novo parece que é um gostar diferente. Então, sim, eu gosto mas hoje o Ano Novo ele tem um significado muito mais do que aquele marco temporal de virada do calendário. Eu começo a dar um outro significado para o Ano Novo. <risos>
2: mas
3: eu, mas eu gosto. Virada assim. do calendário,
0: Rafa. <risos> meu amor, se prepara, pegue, pegue o caderninho de sinônimos, meu anjo. Caderninho de ah,
3: sinônimos. <risos> mas, mas eu gosto, assim, de uma forma geral, é como, como eu disse, né? ao longo da vida... É, o significado dado para o ano novo, para a festa, para se arrumar, para o look, tudo isso foi mudando ao longo do tempo, mas de uma forma geral, sim, gosto. E você
0: curte o ano novo, curte a festa, curte estar com família, com os amigos, qual é a sua no ano novo?
3: Qual é a minha no ano novo?
1: Então, eu curto muito o ano novo, muito, é uma é a uma das festas mais importantes para mim, porque vamos começar do princípio. Quando Ufa, chegamos, vamos lá, vamos lá. Como uma família não católica, não cristã, digamos assim, eu nunca comemorei o Natal óbvio que de uns tempos para cá, com sobrinhos, aquelas coisas de Papai Noel, isso começou a virar uma um, um ter um outro significado. Mas nós não comemorávamos o Natal. Então, para mim, a festa que todo mundo tem de fim de ano, de união, de família, de confraternização, de comer o peru assado, era o ano novo. Então, isso era a minha festa de família, que todo mundo identifica como a festa do Natal, que é aquela festa de estar em família. Então, por exemplo, posso, posso perguntar para todos vocês. Alguém de vocês já passou o um ano novo a virada comigo? A Rafa eu já. já. Eu já, Rafa já, porque a Rafa já foi lá no meu irmão. Sim, por eu quê? Já porque, no... porque normalmente eu não passo longe da minha família. Eu não sou daqueles que vai passar na festa, ou que vai pra praia, a não ser que se for com a minha família. Porque sempre foi é uma festa de confraternização. Fora que eu energeticamente sinto essa virada do calendário, como diz a Rafaela eu acho que parece que são tantas pessoas emanando isso, porque assim se você for contar mesmo, são 365 dias não sei quantas horas e uns minutos por isso que tem os anos bissextos, então meia-noite meia-noite mesmo não é uma virada oficial mas ao mesmo tempo tem tanta gente emanando isso eu sinto energeticamente essa mudança, parece que assim é como se eu tivesse realmente dando um passo para o além, na hora que vira o relógio para meia-noite, onde todo mundo começa a comemorar. Então, para mim é importantíssimo.
2: Débora? Eu, eu, pegando o gancho do Riad, eu sou a pessoa que quando dá meia-noite é mais forte do que eu. Vem uma carga de energia, o Riad está certo, vem uma carga de energia, de emoção para mim, mas vem uma carga de emoção para mim, tão grande, que é mais forte do que eu, de de, vou às lágrimas, e quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa que voa às lágrimas o tempo todo mas eu vou às lágrimas porque assim, é isso, é uma carga de tipo assim, é número é número, é calendário, é calendário mas pra mim é uma virada de uma carga, perfeito Riad, é, é uma virada, eu choro eu choro, da meia noite whatever, independente de com quem eu tô eu choro tanto de tipo, mais um viramos oh. Que
0: delícia! É, eu, eu vejo, eu, eu vou no mesmo sentido que a Rafa, assim, do tipo, para mim, o ano novo. Eu acho que o ano novo já representou várias, vários momentos, várias fases, assim, para mim, né? O ano novo, quando era criança, quando os meus primos vinham para casa, a gente passava todo mundo junto. Então, era aquela festa de criança, né? Aquele, aquela vontade de rever os primos que você não vê normalmente. E aí você vai crescendo, você vai começar tendo laços com os amigos, que aí, além da família, você vai criando outros vínculos, né? De festividade também. Mas eu, refletindo sobre o meu ano novo, eu acho que o o ano passado... Eu posso dizer isso. Que o ano passado foi a primeira vez, acho que na minha vida, que eu eu senti a saída... O fim do ano... Como um sabe assim, um peso saindo das costas. Eu não sei, porque a gente estava passando por 2020 e eu lembro assim: está todo mundo aqui em casa, a gente né, ficou na, na sacada aqui olhando para o nada, uh, só nós, minha família. Eu lembro que eu vim aqui para o meu quarto meia-noite tanta, e eu lembro que eu chorei, sabe, assim, do tipo: Ah, acabou 2020. Entendeu? Assim, tchau, 2020 é né, aquela coisa né mas eu não sabia que 2021 ia vir né o peso que veio também né eu vejo assim que uma questão mais assim né do mundo acho que 2021 foi muito pesado talvez eu acho que mais pesado do que o 2020 2020 foi um negócio do desconhecido mas o 2021 foi um ano que para mim a gente foi vendo pessoas indo de uma forma muito forte E também profissional para mim, enfim. Mas eu acho que foi, eu acho que para mim tem essa essa reflexão. Eu espero que esse ano, eu eu penso que essa virada desse ano de 2021 para 2022 tenha sido realmente de reflexão, né? tenha sido realmente de refletir. Mas, Débora, se você queria falar alguma coisa, Débora?
2: Ah, Não, eu que você... tô gostando do que
3: eu tô ouvindo. Rafa? Estou é, tô, tô aqui concordando e você trouxe duas, duas palavras aí que refletem as, as viradas dos últimos dois anos. Então, 2020 para 2021... No rompimento ali, porque nesses últimos anos, para mim, essas viradas acabam sendo um momento de um pouco mais de recolhimento, tá dando meia-noite, o pessoal tá se abraçando tal. No meu caso, é um momento que eu paro, reflito, agradeço, e aí é onde vem as, as palavras que você trouxe, de uma questão de reflexão e de esperança. Então, essa virada para mim, teve tanto esse, esse momento de estar tá mais recolhida e, e refletindo mesmo, mas agora me traz realmente uma esperança do que está por vir. Mas é, não, é, não é uma esperança no, no verbo de esperar, vou esperar o mas que sim. tiver por vir, mas sim do esperançar, sabe? Do Freire, você, né? Que lindo. Isso, de você trazer mesmo algo. Uhum.
0: Sim, sim. Eu acho lindo esse texto dele, sinal. Não é? E só para contextualizar aqui para gente, né? Um negócio que eu acho muito interessante a gente trazer ao contexto é a história do Réveillon. Né, para quem não sabe, o Réveillon, Réveillon, né? A festa, virada de ano, o ano 1 de janeiro é novo, de certa forma, né? No mundo, na humanidade. Né? A gente vai ter realmente o ano 1 de janeiro constituído como o primeiro dia do ano, é, somente em Academia Cola em 1582 na virada do calendário juliano para o calendário gregoriano, né? Quando a Igreja Católica institui que o dia primeiro é a uh, o primeiro dia do ano, porque faz menção ao oitavo dia de vida de Jesus, né? a circuncisão de Cristo. Né? Uh, para quem não sabe um pouco da história, mas ou quem sabe, uh, a Igreja Católica us, uh, tomou a, 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 a festividade do Natal, né? assim, porque o Natal mesmo, para os povos pagão, pagãos do mundo, né? os povos que cultuavam, uh, tinham como a, a terra, né? como o seu... seu foco né, de vida, eles tinham o Natal como o dia 21 de dezembro, como o dia mais longo do ano. No inverno do hemisfério norte, o dia mais longo do ano, a Igreja Católica foi lá, colocou o nascimento de Jesus para poder debater com essa data... E logo em seguida, quando houve essa transição aí do calendário juliano para o calendário gregoriano, eles foram lá e falaram, não, então dia 1 de janeiro vai ser o primeiro dia do ano, porque aí vai ser como se fosse o oitavo dia de vida de Jesus, e é o dia da circuncisão de Jesus. Então, é, então por isso que a gente o... comemora essa data, essa festividade, né, no dia 1 de janeiro. Mas não era assim antes, tá, galera?
1: É, porque tem essa história da data do nascimento de Jesus, né? Porque é a festividade do solstício de verão para os paulos pagões. Os paulos pagões nórdicos era a festa de Yule Então tinha Mas a história da lareira. da
0: plantação e o sol, né?
1: Sim, era sempre o sol. Tinha a história da lareira de... é é o sortiço de inverno, desculpa, o sortiço de inverno, acender a lareira tinha a ver para não entrar os maus espíritos, então tem todas essas coisas, mas era uma festividade para o Deus Sol ou para qualquer outra divindade e foi adaptada. Gregoriano terminou com o calendário de... O calendário anterior, que era o Juliano, né? Juliano. E aí foi adaptando algumas datas, e aí.
0: Porque antes, na verdade, o dia primeiro do ano era em março, porque era quando fazia a transição da primavera, né? Era quando ele começava uma colheita, assim, era a colheita inicial, né? Começava a florescer, né? Então, eles tinham esse pensamento. E aí mudou para o dia 1 de janeiro.
3: Mas aí... Conhecido vou... também, como você falou, em março, é também conhecido como o ano novo astrológico. Para a astrologia, o primeiro dia do ano, é em março, 21 de março.
0: Então, é exatamente. começa Ares, né?
3: Exatamente. Ares é o primeiro, primeiro signo do zodíaco, exatamente.
0: Então tem toda uma questão que a gente vê que é além né, do que a gente conhece como... O normal, tá, galerinha? É só isso, por isso que eu é. quis contar. É só pra gente sempre raciocinar de que existe muito mais história no, né, do, do que a gente vive ultimamente, hoje, hoje em dia,
1: né? Por isso que eu digo que a virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro pode não necessariamente ser alguma coisa, mas energeticamente, por ter tantas pessoas felizes, eu sinto. Sinto.
0: Um ponto interessante sobre o Ano Novo. Esses dias eu tava vendo um filósofo, não vou lembrar o nome dele, e ele falou que o que cansava nele no Ano Novo era a felicidade. Que é, ele falava, as pessoas são tão com essa ideia de querer ser feliz na virada do ano, de querer tanta coisa nova, vai ser diferente, essa esperança louca, que ele falou que ele, ele odiava, que ele preferia o Natal, do que o Ano Novo. Aí ah, eu fiquei pensando, eu falei, que, que doideira, né? Mas enfim. Mas vamos então pensar nas que... no nosso tema, nas nossas resoluções do ano, gente. Uma pergunta aqui para vocês, uma reflexão a gente aqui. É, vocês acreditam que... Vocês não têm isso como eu falei no texto inicial. Será que esse pensamento da gente fazer listinha, da gente querer correr atrás de ideias de, ou de colocar em prática alguma coisa? Será que não é uma luta com as, com as nossas frustrações de todos os dias, de sempre, vai? Exemplo, eu sempre quero fazer a dietinha correta, mas eu nunca consigo. Então, todo início do ano, eu faço questão de colocar na minha lista. Iniciar a dieta. Será que não é essas listas não é somente uma... Uma forma da gente já iniciar o ano em débito, em, em, em dívida, com o universo, com a vida, com tudo. E. e eu sou, a rainha, bar, da, eu sou em... a rainha
2: das listas e resoluções. Eu sou a rainha das listas e resoluções. Amo, amo. Mas você cumpre, come, Débora. Débora? Todas. Não, Débora... não tem como mentir. Duro pela minha mãe, então eu nem que mentir. <risos> Quando eu não consigo cumprir, que é algo muito grande, uh, algo fora, tipo, eu tenho que fazer uma viagem para Itália, sabe assim? Tá. Eu tenho até dezembro, eu, 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 é uma coisa grande, ela já está na outra lista desse ano, lindo. Ela já está na lista, entendeu? Ela já entra. Mas o que, que eu sempre fazia? Vou fazer dieta vou entrar na academia. Botava na lista. Igualzinho você falou. vai que fazer dieta, Vou entrar na academia. E aí eu comecei a ver que isso para mim é o básico. É o mínimo que você tem que fazer por você, que não é para, dia... não é, é você com você mesmo, entendeu? Então dá uma na Débora Cristina, a rainha do açúcar, bora maneirar no açúcar. Bora diminuir, não entra nem na lista. É a Débora para Débora que tem que cuidar da Débora, porque a Débora tem uma transição corporal diabética. <risos> Então, eu jogo isso de cuidado meu comigo mesmo. Isso sou eu, tá? Agora, resoluções, sou a rainha das resoluções. Sou a que faço a listinha e depois de fazer um treinamento e ler um livro do Christian Barbosa, eu ponho datas. O que eu tenho que fazer por datas. Ah, esse mesmo. Hum, desculpa, Rafa, mostrou o livro Esse mesmo, Equilíbrio e Resultado, oh, equilíbrio, você...
0: resultado né, o nome. equilíbrio
2: e Resultado Depois que você lê esse livro Aí eu comecei a pôr datas Porque eu fazia a lista Jogava lá o universo Se eu quisesse fazer em novembro E a lista foi feita em janeiro Eu ia fazer em novembro Então que eu comecei por esta Vou dar um exemplo bobo Preciso quebrar o banheiro e fazer uma obra Até março eu tenho que fazer isso Março, para de palhaçada Porque se eu deixar novembro, posso fazer lindo e falar, viu? Cumpri a lista o ano inteiro. Esperou então? Gosto. E essas coisinhas que a gente usa de boicote com a gente, eu não ponho na lista. De eu ponho para mim que isso é obrigação da Débora com a Débora, porque a Débora tem que cuidar da Débora. Eu, 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 eu aí
0: você me dá aí, o legal da conversa é que você está me dando outras perspectivas de lista, porque a lista para mim é uma lista simples e rasa. Do tipo, quero começar a academia, quero começar uma dieta, entendeu? Então, para mim, eu tenho essa ideia e essas, esses pensamentos de resolução, e aí você está me dando uma complexidade para objetivar isso, entendeu?
3: Eu tô gostando, gostei da ideia. E aí, Rafa, me venda mais. Vendo mais? Então, porque não é só você dizer que você vai começar a dieta. Começar a dieta é muito simples. É como você falou, dá uma não é só uma questão de complexidade, é, cadê a métrica? Como que você vai conseguir medir isso? Você disse e dieta. É,
0: ele ia é mostrando uma fita mostrando métrica aqui
3: pra gente, galera. É, então como que você vai medir isso? Tá, você quer, você vai iniciar a dieta? Por quê? Qual é o teu objetivo com a dieta? Dieta pode ser para emagrecer. Dieta pode ser porque a pessoa está com alguma questão de saúde? Dieta pode ser para engordar, por que não? Então, só, só nessa frase aí já é um ponto a, a se pensar. Então seria já você começar a, a dar medida para a tua para o que você vai colocar como resolução. Então, se eu vou pegar esse gancho da dieta aí, então se você falar que você deseja emagrecer 10 quilos até quando? Deu, me deu uma data. 10 quilos? Isso, é, todo, é hipotético, tá, Di? 10 isso. quilos. Agora em, 2020, isso, agora em 2022, né, você gostaria de emagrecer 10 quilos? Eu estou colocando um peso, mas poderia ser você colocando, Sim. mas é tá, uma questão hipotética. 10 quilos até quando? Até novembro. Até novembro, ok. Então você já definiu uma data e agora você vai ver o que que você precisa fazer.
0: Para chegar...
3: Para chegar lá. E aí você pode fracionar isso, essa sua resolução, que é uma coisa grandiosa, para você ter o resultado lá no final. Então hoje você... Aí o que você precisa entender? Como que você está hoje? Como que você quer estar naquela data? E o que você precisa fazer para que isso aconteça? Perfeito. Então, para qualquer coisa, qualquer resolução que você queira para o ano, essas são as três perguntas que você poderia fazer para você mesmo. Em relação a essa meta, como que eu estou hoje? Como que eu quero estar tá naquela data que eu me propus? E o que, é que eu posso fazer para que isso aconteça? E aí, essa meta que estava grande até novembro, você pode fracionar ela. Afinal, daqui até novembro, nós temos aí... Quase 10 meses, né? Porque estamos em janeiro. Uhum. Então 11, 10 meses. Então para esses 10 quilos você pode fracionar. Você, Porque quando a gente olha para a meta 10 quilos é muito grande. Como a Débora falou da questão de ir para Itália. Quando é algo, quando você olha 10 quilos, para algumas pessoas pode assustar. Agora quando você pensa quilo aquilo é uma vitória. Que você tem a cada quilo que se perde ou que se ganha dependendo do caso da pessoa. Então esse é um ponto como que eu trabalho a resolução. Pegando o gancho do teu texto inicial, de se não seria começar em dívida, em débito e tal, por por bastante tempo eu fazia as resoluções dessa forma mais simplista. E aí eu achava que era, bastava colocar, sair listando, sair listando, falando, nossa, e tô de né, tô me achando. E aí sim, poderia vir uma frustração, porque eu vi que algumas coisas não eram para aquele momento, era uma coisa mais para longo prazo, e não era uma resolução de ano novo, efetivamente. Então eu comecei a fracionar isso, então já fica de dica aí para quem, né? para vocês, para vocês que nos ouvem. Então eu comecei a separar as áreas da minha vida, então eu separo a área intelectual, saúde, física e mental, vida financeira, trabalho, os meus relacionamentos, seja com o meu convívio familiar, ou com os meus amigos, ou com o meu marido, então, e aí, dessas áreas, eu escolho duas, duas, que vão ser as centrais para o ano, vou fazer as minhas resoluções, mas duas delas eu coloco como ponto de melhoria, para trabalhar nesse ano, escolhendo a área que vai ser como se fosse meu ponto central para trabalhar em cima disso. Então, com isso, acabou que ano a ano, parecia que mais coisas iam se realizando, porque você não fica esperando até novembro, você coloca, fraciona isso, então você às vezes, quando você se depara com todo o planejamento que você fez, você consegue às vezes realizar até em menos tempo.
1: Mundo, tá. gente,
0: Gostei, Gostei.
3: É, é,
1: é muito bom É muito interessante Apesar de eu ser Eu acho que contra de vocês três
2: <risos> De planejamentos e métodos
1: isso. Sabe por quê uhum. é, A gente até inicialmente Tinha conversado um pouco sobre Um pouco sobre procrastinação Um pouco sobre deixar Eu acho que a Rafaela Estava presente no ano Em que eu resolvi para fazer no Dilma, deixar a meta em aberto. Quando eu alcançar a meta, <risos> eu dobro a meta. Porque
0: assim, eu... Martinho da Vila? Tô sentindo o Martinho da Vila aí? Tô sentindo o Martinho, Martinho, tipo, Martinho
3: da mas Vila? Vila? É, devagar, devagarinho. Quando... É, mas é que devagar, assim, é, é que,
0: assim eu
1: acabava... Exatamente, eu tô no Martinho da Vila, deixa a vida me levar. Eu Martinho acabava Vila. me frustrando muito com todas as metas e resoluções que eu tinha para mim. E eu me deparei, depois da terapia, como uma pessoa... Vai, vai soar estranho dizer isso, mas toda vez que meu psicólogo perguntava qual é o seu sonho de vida, eu não sabia responder para ele. E chegamos à conclusão de que eu não tenho uma meta, um sonho macro. Eu vou me satisfazendo com pequenas conquistas que eu vou tendo Isso são são as minhas motivações. Então, no caso de fazer resoluções para o ano, óbvio, eu vou dizer que eu não faço nenhuma resolução, mas eu procuro muito mais, dentro da lista da Rafaela de coisas que você faz, melhorar eu como eu mesmo, mentalmente, psicologicamente. Eu penso em coisas diferentes para mim, eu eu pego esse ano para rever coisas que eu fiz que eu não me orgulho, Coisas que eu fiz que eu me arrependo E tentar não repetir Tive Até uma vez que o Diego e a, a Aline Lembra da Aline, gente? Uma moça que, tá, que era aqui do podcast Que eles comentaram Como eu, eu, eu estava uma pessoa muito mais calma Tranquila, menos né? barraqueiro e, e, São esse tipo de coisa Então eu vou tentando melhorar isso e ao longo do ano, eu venho buscando algumas coisas, mas eu não, não faço essa resolução no começo do ano. Ao longo do ano, eu vou criando as minhas metas, alcançando elas, descobrindo coisas. Muitas coisas vão acontecendo por acontecer, de surpresa. E isso eu gosto dessa surpresa, de, das pequenas, pequenas surpresas da vida, as pequenos percalços, e ir evoluindo com isso, em vez de traçar, porque eu não consigo ver tantas coisas muito longe como uma meta. Então, basicamente isso. Débora, você ia falar alguma coisa, né?
2: Sim, Débora? Eu, eu ia perguntar isso, mas isso não é, essas coisas que você está falando, isso também não é o mínimo que o Riad tem que fazer para o Riad? Não Sim, é isso? É, também? então, então assim, se você parar ah... para pensar, é isso. O que o Riyadh vai fazer de bem pro Riad, que só o Riad pode fazer pro Riad. Exatamente. Uma delas é não ter um mini infarto do miocárdio. Tipo o Uma pessoa mais
1: Então, são essas coisas. Então, eu acabo pensando muito mais em como eu vou lidar com as pessoas, como eu vou lidar com as coisas, como que eu vou ter essas relações. E de resto, eu vou vivendo, descobrindo, passando. Porque assim, é, eu tava olhando. Há um tempo atrás, eu arrumando o meu quarto, eu achei uma lista é, de resoluções que eu fiz uma vez com a Rafaela. E, gente, e a gente foi, eu acho, que numa, foi numa palestra que a gente foi, né, Rafaela, algum lugar que o cara pediu para a gente fazer uma lista de resoluções a curto, médio e longo prazo. Eu deparei com as minhas realizações de longo prazo que eu achava tão impossíveis, praticamente todas cumpridas. Tipo assim, uhum. coisas eu, existia uma coisa que tava para 2022, esse ano que eu realizei em 2019. Então assim, eu e eu não lembrava que isso era uma resolução minha. Quando eu passei a encarar as coisas mais, não vou dizer imediatismo, mas assim, tá? É uma coisa assim eu quero essa coisa, o que eu preciso para ter essa coisa, em quanto tempo eu vou ter essa coisa, mas não na resolução do ano novo. Tipo assim, no meio do caminho, eu estou lá em 3 de abril, eu olho e falo assim, nossa, eu queria fazer uma viagem, o que que eu preciso para fazer essa viagem? É isso, é mais ou menos o que a Rafaela explicou, eu me programo e faço, mas a curto prazo, e não a longo prazo, eu não penso assim, eu tento ser mais breve, é, Vocês entenderam, né? Meio confuso, mas assim... E algumas coisas eu vou procrastinando. Porque tem coisas minhas que realmente só funcionam de última hora. Que se eu planejar muito, ela fica muito no campo do planejamento. E ela sempre vai ser um plano. Então tem coisas que elas só vão funcionar quando eu resolvo. E não quando ela é um plano. Por isso que a a, a tática da Rafa é uma tática de ação.
3: Então Sim, ela, totalmente ela colocou
1: ação. como uma tática de ação. Quando eu fazia planos, para mim, plano é sempre um plano, nunca é uma ação. Então elas são sempre planos.
3: É, então, e um é ano é curto prazo, né? se você for ver, em Exatamente. até um ano é curto prazo. É curto então prazo. Isso, isso que você coloca é a ação para você resolver dentro daquele ano
1: mas eu nunca penso nisso como uma uma resolução de ano entendeu eu não penso assim ai ah, no ano novo eu penso eu não penso nas minhas resoluções no ano novo eu só penso ao decorrer o quão eu posso melhorar
0: Então vamos lá galerinha vamos entender o cenário aqui do
1: do nosso quadro. amigo
0: estranho. Vamos entender o cenário, não do nosso amigo estranho, mas o cenário geral aqui dos amigos estranhos. Então nós temos duas que gostam de lista duas que são organizadas na, em colocar, traçar as metas, fazer as suas, o seu plano de ação e seguir em frente e objetivar o que, eles, o que elas querem. Nós temos um coleguinha aqui desmetado, que não tem metas, e nós temos um outro aqui que deixa a vida levar mas que tem metas, porque ele fala, 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 mas ele teve as metas dele e foi cumprindo de uma maneira sem pé nem cabeça, mas foi cumprindo. Mas, mas, deixa eu pensar aqui no que eu quero falar, mas, vamos lá, eu, Diego... É aquela coisa, né, galera? Um pouquinho aquariano, um pouquinho porra louca, pode ser, entendeu? Mas eu tenho medo, quando eu falo assim, da gente iniciar o ano em dívida, eu tenho medo de me prender, ainda mais depois de tudo que a gente passou nesse, os dois últimos anos de pandemia, que a gente viu como a vida é um sopro, como a gente viu que a vida é nada esses Jesus eu tá falando pro pessoal né, da onde eu trabalho, Mas, gente, a, nossa, a vida é uma merda, porque assim, é nada, nossa vida é nada, é um sopro. Tá aqui hoje, amanhã a gente não tá. Então, com tudo isso, eu fico pensando assim, do tipo, será que eu ainda preciso ficar pensando em, em metas, em cumprir alguma coisa para ter no futuro, sabe? Tipo assim, me dá uma angústia. Esse, essa, essa, essa coisa Tipo ter, ter esse momento De ficar refletindo isso Entendeu? Uhum. Mesmo que eu goste Olha que louco o ser humano é, né? Mesmo que eu goste Eu acho legal parar um tempo E escrever na agendinha Eu juro por Deus Eu tenho meus negócios aqui De finanças todinho Eu sei exatamente o que eu ganho, o que eu gasto Enfim, só que Algumas vezes não funciona o que a gente planejou. E tá tudo, para mim, acaba ficando, tá tudo bem, entendeu? Aí eu penso, ai a vida é tão, sabe, é tão rápida. E, enfim, eu fico, eu, fico, eu acho que é minha, essa minha angústia com resoluções, com metas, com lista, eu acho que é essa, esse meu pensamento de eu saber que eu sou tão vagabundo e procrastinador que eu sei que não vai, não vai funcionar, e eu só estou perdendo o meu tempo pensando naquelas metas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero deixar a vida levar. Então, o que, que é o Diego? O Diego, o Diego é um idiota, o Diego é um idiota. Diego ai, Diego. Eu, ai, gente, não sei o que pensar. Fala aí, Débora, é contigo.
2: Eu acho assim, é, essa, essa pandemia, se você falar com a Débora de dois anos atrás, ela tinha metas do tipo que a Rafa falou. A curto, médio e longo prazo, tá? Metas, resoluções, o que seja. Eu tinha, os dois, eu tinha metas e resoluções, a a longo prazo e coisas. Por quê? Porque além de eu vir de de uma, uma criação de procrastinadores, todos procrastinadores, vamos ver sim, vamos ver sim. Essa pandemia me deu a urgência de vamos tomar um cafezinho, vamos no cinema agora, hoje, três horas, vamos pro cinema agora três horas. É... O, o Covid me deu um cansaço desesperador, de muito assim, de, ai, ah, tô cansada, a gente faz isso depois, e, 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 e perdas, e tipo, não, vamos para o cinema, bora pro cinema, bora tomar um café, bora encontrar. Então, e assim, aí junto com isso, eu não quis mais fazer parte desse círculo vicioso familiar de procrastinadores. Então, eu sempre tive as, as listas, um pouquinho mais longa sem datas mais civilistas E aí a pandemia me deu essa situação. Nada muito grande, tipo, se o Riad me pergunta o que ele falou: "Débora, você tem um sonho?" "Nossa, tenho. Eu quero ser feliz. Eu tô aqui para ser feliz. Esse é meu sonho. Não tenho, ah, eu somente. quero comprar o meu apartamento. Não, eu tenho isso, eu tenho ser feliz. Mas ao mesmo tempo, eu preciso desse papelzinho de abrir a porta do armário e fazer: Hum, hum, eu tenho até abril para voltar a fazer inglês, <risos> sabe assim? Para eu me dar essa cobrada, porque às vezes o dia a dia correria o trabalho, você fala, eu vou ver uma TV com inglês, e aí eu vou ficar estudando inglês assim, não é igual não, linda, para aí a vida e vai fazer uma coisinha, e se, e se, se pontua e se prepara para isso, mas eu entendo o Riad, mas eu não consigo fazer... Resoluções a longo prazo, viu, Rafa? Admiro, tenho um orgulho de quem consegue, tenho uma admiração fenomenal de quem consegue. Mas eu faço essa, assim, é esse prazo, é esse ano. O que eu preciso, pra mim, esse ano, dar uma ajeitadinha, mesmo que sejam bobeiras, sabe assim? Mesmo que sejam, é, é uma piadinha interna, mas a gente tem arquiteto na área, eu preciso reformar o banheiro, gente, entendeu? Então, você tem essa, essa coisinha boba que ficou ano passado inteiro falando, tem que ir do 22 aqui, reformar o banheiro, sabe assim? Então, eu tenho que me policiar, parar de falar isso para os meus amigos arquitetos, que eu tenho que reformar o banheiro? E eu me E reformar, isso. Então, assim, eu não consigo, mas assim, se você me pergunta qual é o seu sonho Ali no ano novo, cara, eu vou virar pra vocês todos e vou falar, cara, eu só quero ser feliz. A gente foi colocado aqui pra isso, Sim. pra ser feliz. É minha resolução, assim, sabe? Assim, ela tá na minha lista. Ser feliz, aí abre parênteses, tá? o ano inteiro, fecha parênteses. <risos> Não é utopia, eu sei que vai ter momentos de chateação, mas assim, é o número um da minha lista, gente. Ser feliz, abre parênteses, o ano inteiro, fecha parênteses. Eu acho também
0: que... Eu eu fico pensando, né, assim, do tipo... Não é julgando, tá, Rafa? Não, Não é nesse ponto que eu vou falar. Mas assim, eu fico pensando, a Rafa olhando para os meus pensamentos, até um pouco do Uriá, e eu fico pensando assim, o quão desesperada ela fica na cabeça dela de conhecer o Uriá há tanto mil, mil anos e falar, meu Deus, meus amigos são loucos, entendeu? E é e, assim... Não, não. E, a Rafa tão, e a Rafa tão assim... Eu conheço a Rafa sempre nessa ordem, entendeu? Da vida, assim, no tipo... eu sei Que nem a gente falou, a Débora falou, não consigo fazer planejamentos a longo prazo. Eu tenho certeza absoluta que a Rafa já tem um plano para 2075, <risos> entendeu? Do tipo assim. Não... Capricorniana, cara. Tem certeza, entendeu? Já que nasce que velha, já nasce um o <risos> Entendeu? Não é uma questão de ah, nascer mas gente... é uma questão de, de de ter esse. Eu acho que esse essa essa chavezinha na cabeça. Eu acho que de ter esse eu de ter esse pensamento como se fosse uma
2: organização mental tão grande sim, da inveja exatamente
0: exatamente não a ideia não é
3: essa não é... eu sei que a
0: ideia não é, exatamente é... a ideia não é essa amiga mas e... sim mas é aquela coisa eu admiro claro que eu admiro é minha amiga eu tenho que admirar mesmo <risos> mas sim mas é louco mas é. Eu, eu fico falando é louco mas
3: você falou né o que que, eu, o que que passa na minha cabeça ao ouvir vocês dois falando o que passa na cabeça dela passa na cabeça dela eu fico aberta para ouvir esses, esses lados não, não fico julgando ou pensando, nossa, Sim. eles são loucos, nossa, Sim. meu Deus, eles deixam a vida levar, e o que vier, eles vão ajustando no caminho. Não, não penso isso, porque eu, eu percebo o quanto eu também posso aprender com vocês. A não ser tão rígida com as minhas resoluções, a não ser tão rígida com as minhas metas. Então, eu também tenho o que aprender com vocês. Mas, ao mesmo tempo, é, trabalhar com essas listas, com essas resoluções, é o que me dá clareza então, aí que está o ponto, para mim, no caso. Essa organização é o que me dá clareza para, caso aconteça alguma coisa nesse meio do caminho, que desvie do que eu realmente quero lá na frente, eu tendo clareza, eu consigo de algum modo acertar, a me trazer de volta para o trilho, a não ficar tão ali fechadinha naquele plano quadradinho. Eu consigo voltar. Posso dar um exemplo que vocês, Eliá e Diego, são meus padrinhos de casamento. E vocês sabem que o meu casamento estava planejado para acontecer em 10 de outubro de 2020, em razão da pandemia. A festa não aconteceu, mas nem por isso eu deixei de me casar. E aí eu fiz os ajustes. Por quê? Porque eu tinha clareza de tudo que tinha pra se acontecer. Pra, pra que a... Entendeu? Eu ainda é pra hei
1: isso. De usar aquela gravata. Nem que usará, seja num chá da tarde, usará. Rafa. Exatamente. Nem que seja num chá da tarde.
3: Né? Então, e as, as, as de, coisas não vão e Eu de entrar no altar. Sim, <risos> sim.
1: Nem que seja vestida de noiva, né?
3: <risos> <Exatamente>. Maravilhoso.
1: <risos> Brincadeira da parte.
0: É, não, eu não quero mais o seu lado, não. Eu quero ir pro lado delas organizado.
1: Você quer ir lado delas organizadas? Eu quero
0: ter a clareza delas, eu não quero ter a vida me levar não, aqui. Na eu, eu, eu
1: eu eu admiro, admiro a clareza, admiro a organização. Por enquanto, neste momento, não funciona para mim. A clareza tão preto no branco, tudo tão certinho. Por enquanto não funciona para mim. A clareza colorida da Rafa, com todas as 48 cores da, do, da caixa da Fábio Castel. Mas não funciona. Porque é certeza que a meta dela é pintadinha, com caneta gel. Mas não funciona para mim. Nesse momento não tem funcionado. Vai chegar talvez algum momento da minha vida em que não funcione do jeito que funciona agora. Mas nesse momento não funciona para mim. Funcionou por um tempo, parou de funcionar a pandemia e o fato das coisas não serem concretizadas foi o que me deixou mais claro, aí é o oposto da Rafaela, me deixou mais claro o quanto não me programar funciona melhor, pelo menos para a minha saúde mental. Porque assim, tudo que eu fiz de programação durante a pandemia que não concretizou, me frustrou muito. Então talvez se eu tivesse um pouco menos... Então, assim, as coisas têm funcionado para mim dessa forma por enquanto. não digo que esse é o correto, mas por enquanto tem funcionado para mim e eu consigo lidar com a minha bagunça. <risos> eu bom, tenho bom. uma organização dentro da minha bagunça.
0: Posso fazer uma análise da minha vida, incluindo um pouquinho você? E aí você fala se assim, eu sou totalmente idiota para te, te colocar nisso. Diga. E, e, e colocando das meninas. Eu vejo uma questão assim de resolução, das nossas conversas que a gente teve aqui de meta, da, dessa forma assim, eu vejo um pouco, como eu posso dizer, como eu posso falar? Tipo assim, é, eu não sei exatamente da Débora, mas assim, pelo que eu conheço da história de vida da Débora, é uma pessoa que desde muito cedo foi morar sozinha, foi correr, saiu da casa dos pais, entrou na família e teve toda essa questão. A Rafa também, não que ela tenha saído cedo da casa dos pais, mas desde cedo, ela, tra- sabe, trabalhou, eu lembro da Rafa, assim, na prefeitura, enfim, é, na clínica da mãe dela e... Eu não sei, eu vejo isso por mim, Irido, tipo assim, eu eu acho que eu nunca tive tanto essas metas metas a longo prazo, essa construção de longo prazo, porque eu acho que eu sempre tive um conforto muito grande de vida. E quando eu falo conforto, eu falo quase um privilégio de vida, sabe? Tipo assim, de nunca ter precisado trabalhar em coisas ou ter feito situações na qual eu nunca precisei ou quis fazer então talvez eu acho que a vida nunca me deu eu tô pensando nisso porque eu lembrei eu lembrei de um negócio nada a ver eu lembrei, eu, a gente conversando aqui eu lembrei da Ingrid Guimarães de uma vez ela falando num programa aí da vida, ela dizendo também assim que depois que ela conheceu o perrengue da vida, que ela aprendeu a fazer metas, que ela aprendeu a fazer as escolhas, que ela aprendeu a aplicar onde tinha que aplicar e, e porque ela, ela, ela fala assim eu já passei fome galera porque as minhas escolhas como atriz me fizeram, sabe assim, passar por poucas e boas. Hoje, estou, ela sempre fala, hoje eu estou por, carne, por cima da carne seca. Hoje eu, eu mando e desmando. Mas antes... Então eu não sei se essa, essa minha falta de projeção de metas, essa minha falta de projeção de resolução, essa forma que eu deixo um pouco a vida levar, se não é porque eu nunca precisei me esforçar objetivar algo de uma forma mais, sabe? Eu não sei, eu não sei se eu tô me expressando bem.
1: Isso que não, eu entendi. Entendeu? Eu não acho que a minha seja isso. Sim. Eu não acho que a minha seja isso. É o que eu disse. Eu me acho no meio da minha bagunça. Funciona para mim. Não quer dizer que no fundo, no fundo disso, não tem uma organização racional por trás de algumas coisas deixarem acontecer, outras irem descobrindo pelo meio do caminho e outras estarem com metas traçadas. Porque você viu que quando eu fui falar sobre isso, no final tinha algumas metas traçadas. Diga, Débora.
2: Sim, sim. A colocação do Diego foi fantástica agora. A a cabeça foi voando aqui, nas situações, nas coisas, o o do morar sozinha, o do calma, se acerta, mas ao mesmo tempo, Riad vai me dizer se é mentira, se eu estou mentindo ou se não é verdade. Eu tenho um grande problema. Tem uma palavra que me segue. O nome dessa palavra é faniquito. Ela mora em mim, ela habita em mim. E eu sou a pessoa do faniquito. E se você chegar agora, no domingo, às 21 horas e fala bora passar Vicente em tal lugar fazer tal coisa, eu falo Bora!
1: <risos> e foda-se as metas, e foda-se tudo isso
2: mesmo. Então, assim, um dos motivos também é isso. Eu sou a Fanny Kito em pessoa, e aí muitas vezes eu, eu vou ligar pro Ria, eu vou, eu vou falar com ele, falar, ah, baby, tu não sabe o que eu quero fazer, lá, 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 lá. e aí de repente eu tô aqui, ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Ele faz, que legal, mas já pensou se você programar? E aí eu vou fazendo aqui, ó eu vou voltando, sabe assim? Então, tem isso em mim. Um dos motivos de eu seguir resoluções, anotar e ter umas metas, porque eu sou Miss Faniquito. Me dá dois segundos da tua ideia, se eu abraçar a tua ideia... Amanhã nós em o Pichu, nós dois, Diego, e toda se a obra do banheiro em março. E ah, tia, 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 Picho, tia, a Débora, não
0: E a Débora, ah, na o dinheiro conversa. dos blocos
2: do seu José Pedreiro. Ah, quem é José Pedreiro, deixa ele. Faça em outubro.
1: Mas isso que a Débora falou, e ela sempre comenta isso, no final das contas, a Débora sempre me acha uma pessoa organizada nas coisas que eu quero fazer. É. Porque eu, é, eu... ele vai nos
2: pontos de vista. Eu gosto disso. Eu acho fantástico. Isso é, gente, levem para a vida. Pontos de vista. Tudo tem pontos de vista. O meu, o dele e o dele aqui, de pontos de vista. Uhum. Então, eu vou do meu ponto de vista e o Ria vai do ponto de vista. Daqui a 15 dias, eu vou ligar para ele e falar: Ria, o bicho pegou, chegou a fatura do cartão. Menino do céu. E aí ele vai ter que me consolar, mas no fundo ele tá doido para falar assim: vai, bicha. Vai pra o pitch, sua louca. Vai, sua doida. Mas não pode, porque é amigo. É um amigo que Mas fala isso... isso 15 dias depois que tu pagou a fatura. Ele fala, se tu não tivesse ido, tinha sobrado dinheiro.
1: Exatamente. Então, assim, eu tenho uma organização da <risos> bagunça. Então, talvez eu tá falando que eu deixo as coisas acontecerem. seja, quase que uma hipocrisia minha. Uhum. Eu talvez tô me iludo. Eu tentando iluda. que você veja isso.
0: <risos> Chegamos do... re... Estamos chegando numa resolução da conversa, galera?
1: <risos> chegando, chegando ao ponto. Eu, de eu tô que tentando eu que você iludo, isso. Eu me iludo que eu deixo as coisas acontecerem e no meu subconsciente tudo está organizado com métricas, com programações com listas, com colunas e com você tópicos e postiches colados. Você pode não
2: anotar. Não é, Rafa? Você pode não ser o cara que anota. Ou faz uma planilha no Excel que nem Rafa, com post verde fluorescente, um amarelo, (risos) laranja, para cada tópico. Ou que nem a Débora que é um papel na porta do armário. Você pode não ser isso. Mas dentro desse riad tem toda uma programação certinha. Sim, então, é que eu sou sim, programado, amigo. eu sou sim, organizado, querido, eu não você sou Você tem resoluções, sim. e metas, querido. Chegamos é que nisso, obrigada, posso ir embora agora que eu já consegui. <risos> é,
1: se a gente fosse como divertidamente, <risos> vocês entrassem dentro da minha mente, teria uma daquelas pessoinhas dentro da minha mente que está lá sentado no computador com post-its, é a minha Rafaela. Uma das minhas emoções é a Rafaela que mora dentro de mim. E tá lá fazendo, é sabe tá lá, tá fazendo lá dentro, uhum. entendeu? E em algum lugar falo, do meu cérebro. Como você eu...
3: funciona? Você processa as coisas, né? Então você não precisa estar ali. Para algumas pessoas, o visual para o visual acontecer, ele precisa também sentir de alguma forma. Ele precisa pegar uma caneta, um papel e riscar. Agora Exatamente. outras pessoas Gente. não. Basta ela ter uma visualização concreta na própria mente, que é o seu caso, Lia.
1: Eu gente acabei de fazer uma terapia sem gastar um real. <risos> e
0: eu acabei de, uma de, questão... eu, acabei,
3: eu acabei de pensar
0: que eu preciso voltar para terapia depois dessa conversa.
2: <risos> <risos> Débora, você fala alguma coisa, amor? Não, eu só tô muito... é muito legal porque, assim, são linhas de raciocínios. Eu achava que eu era uma pessoa dentro da minha, da minha, da minha cabeça de... de Anotar e ter tudo certinho, muito organizado. Aí eu, eu escuto a Rafa falando e penso: Cristina, Débora. Né, aí, Essa de repente, é na vem na você, na o Di, falando uma coisa que é isso, eu quero fazer, mas o futuro a Deus pertence, eu não vou me prender aqui, porque eu sou a moça da frase, gente. Amanhã a gente resolve. Amanhã a gente vê. Mas eu tenho a lista. E aí eu vejo. Então, assim, eu tô aqui pensando, Cara, é muito
3: legal. É, demais. Cadê? Eu tô fazendo a lista aqui, tendo, não, não, não é aquela coisa rígida, né? Como eu falei, tem ali escolho áreas da vida para trabalhar naquele ano e foco naquilo, mas não quer dizer que para eu alcançar. Digamos que eu vou trabalhar com saúde física, meu foco seja saúde física. Quanta coisa tem em volta para eu alcançar aquilo que eu quero de saúde física? Bem. Hum envolve muita coisa, envolve os relacionamentos, as pessoas que eu tô próxima, quanto que eu vou me dedicar a isso. Vai envolver a alimentação da minha família também, vai... Eu vou fazer exercício sozinho eu vou passar mais tempo com a minha família, ou menos tempo com a minha família. Começa a envolver um monte de coisa. Eu vou gastar os tubos de dinheiro, então vai afetar a minha saúde financeira também. Então, por mais que eu escolha duas grandes metas pro ano, é... Várias outras áreas da vida acabam sendo beneficiadas, ainda que eu não pense nelas.
0: É, Rafa. Eu vou acabar este programa, eu já vou pegar o meu caderninho e vou fazer as minhas metas. <risos>
2: <risos> faça cinco, faça cinco só. Cinco. É, é, não é não tem muita coisa. De... E se você quiser colocar. Não odiar o personal, não odiar a academia, coloque também. Isso, coloque exatamente,
3: exatamente. Coloque. A gente respeita. Total. Mas eu já não estou
0: odiando, já tô perdendo aquele negócio do ódio, já tá saindo ódio já. Ah. Enfim, é uma conversa <risos> pra um outro momento. Okay, ok, ok. Mas, galerinha, pra gente poder já encerrar em tipo um momento final da nossa conversa, uh, eu gostaria que cada um de nós falasse uma meta para 2022. Uma só, pode ser uma meta, não é uma meta, não é para ser uma meta complexa e, e bem formulada né nos, né, nos moldes é, Rafa e Débora, mas é para a gente fazer uma alguma coisa assim que a gente possa chegar no final, se vamos chegar os quatro né, nesse mesmo formato no final do <risos> ano, mas se a gente chegar que a gente possa lembrar desse programa e falar, e aí, foi, fez, deu certo, conseguiu? Vamos lá, Ria, você é o primeiro.
1: Eu sou o primeiro? Sim,
0: Ria. Os mais velhos, os mais velhos, o primeiro, por favor.
1: Ah, o diretor vai gostar da minha meta.
0: <risos> Qual é a meta? Qual é... Vamos a ver se. A meta
1: deste ano inclui o diretor, é que nosso podcast saia todos os dias na data programada. Essa é a minha ah. meta para 2022.
3: Amém.
0: Amém. Como é que é, diretor? O diretor tá falando aqui comigo, ó.
1: Quem vai sair na próxima temporada? Ah não, ele tá falando aqui que,
0: que isso pode acontecer se depender de você também. O que, diretor? É isso? Você disse Uau, mesmo? Ah,
3: revelações.
0: É essa a sua meta, Ariad? Pode ser.
1: Brincadeira. Não, a minha meta é para esse ano, como eu disse no começo, que é o que eu tô sempre tento é melhorar como pessoa. Eu sempre tento fazer uma, um levante das coisas que não mergulharam do, no ano passado que eu fiz, porque eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa bem temperamental, às vezes. Ah, ah, ninguém tá falando nada, cara... Ariad,
0: segue, ninguém é... tá falando nada, segue, segue.
1: <risos> temperamental, às vezes, eu sou uma pessoa, às vezes, rancorosa, então eu tento melhorar eu como pessoa, eu conheço os meus defeitos, eu sei quando as pessoas apontam, eu conheço os meus defeitos, alguns eu não me orgulho, Outros fazem parte da minha personalidade e é o charme que eu tenho. Mas eu tento melhorar e te seguir adiante deixando algumas coisas para trás. Ok.
0: Ok. Criar, Sim. check. Débora?
2: Eu fiquei pensando, eu não sabia que até essa pergunta, mas eu vou te contar que eu pensei hoje a tarde inteira que eu tinha uma resolução para contar para vocês que essa vai ser de vocês. Sim, só do, de quem ouve, de quem tá aqui. Para mim, é muito clichêzinho de Instagram, mas é real, tá? A minha meta é menos, vamos agendar aí, vamos marcar de se ver, e mais, desce que eu tô aqui embaixo.
0: Hum. Hum.
2: Menos, vamos ag... Ai, vamos marcar de se ver! Ou sai, ou sai que eu tô aqui não, fora, não. né? Porque tem todo mundo olha em apartamento. Mas é é isso, ó, sai que eu tô aqui fora, pronto, vou consertar. Menos, vamos marcar da gente se ver, vamos marcar alguma coisa e mais, sai que eu tô aqui fora. Ora, a gente gente procrastina muito esses encontros, que às vezes são bem simples, né, São bem bobos, bem simples, mas que fazem uma diferença de, de... De, ai, uma diferença ridícula de, de felicidade, de dia, de alegria, de... Ai, que gostosinho. Sim. <risos> um momento gostosinho.
3: Ótimo. A Ficha? Bom, no meu caso, trazendo uma, uma meta que é quase que aproveitando esse espaço para fazer um, um compromisso público, né? Que é uma forma de, de aumentar a cobrança para mim mesmo, uhum. mas não uma cobrança no sentido pesado da coisa. de eu lembrar de que é algo para se fazer e que é uma uma coisa que eu deixei para longo prazo e é sempre quando der, quando der e colocando outras coisas na frente. Mas que tomando por base os últimos dois anos aí com essa essa pandemia e tudo mais, a minha resolução para esse ano é de dar de fato atenção para os meus projetos paralelos e deixar um pouco o meu... Não deixar, deixar né? Mas o meu trabalho formal não tomar tanto espaço da minha vida quanto os meus projetos, que são coisas que me fazem bem.
0: Ok. Sim. Gostei. A minha meta é uma meta que eu vou colocar no papel mesmo hoje, depois desse programa, e vou formular la bem. Eu quero que em 2022 eu... eu eu não seja, o vai até entender o que eu tô falando, que eu não procrastine mais a minha vida, entendeu? Assim, existem muitas coisas na minha vida hoje que eu posso muito bem colocar a culpa nos outros. Eu posso muito bem falar, ah, é culpa de tal pessoa, é culpa de tal pessoa, é culpa de tal pessoa, mas eu sei que, na verdade, tudo, a culpa é minha porque eu permiti, porque eu deixo, porque eu deixei e assim foi e e eu não sai, eu nunca saí, eu nunca saí dessas amarras todas por por sempre procrastinar, por sempre ah time que está se time que está ganhando no Smash, ou, ah deixa assim mesmo, tá tudo bem e eu espero que 2022 seja esse tempo assim, né e e claro, né como é, para o mundo, né, também eu espero que 2022, né, a gente tenha um... agora, é, aquele aquele louco, né, aquele louco sai da resolução da vida e fala do mundo ah, eu desejo paz, amor, harmonia pro mundo <risos>
1: <risos> a paz, mundial. A,
0: a paz mundial. mundial a paz mundial mas basicamente é isso eu, 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 a minha meta é essa, parar de procrastinar na minha vida, assim realmente, é, se eu tenho alguma coisa para fazer agora, eu vou levantar agora e quero fazer agora, entendeu? Não deixar mais uhum. para depois. Enfim, galerinha, é isso. Eu só queria dar uma... Eu não ia ler, porque a conversa estava num caminho diferente, mas aí eu... Eu eu peguei esse texto aqui, não sei se vocês já leram, mas eu não vou ler o texto todo, só vou pegar duas, dois trechos que eu achei bem legais, bem bonitos, que é uma carta que a Clarice Lispector escreveu para a irmã dela, em 1948, e ela começa o texto como Minha Florzinha, né? E dois trechinhos da carta ela fala assim: Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro e o outro texto o outro ponto que ela falou eu acho bonito que ela diz assim na carta respeite a você mais do que aos outros respeite suas exigências respeite mesmo o que é ruim em você respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você pelo amor de Deus não queira fazer que você não queira fazer de você uma pessoa perfeita não copie uma pessoa ideal copie você mesma é esse o uhum. único meio de viver. Então, eu acho que é esse que a gente tem que sempre buscar, né? A gente tem que ser sempre a, nossa, a melhor forma de nós mesmos, né? Uhum. Acho que é esse o nosso foco, acho que de vida, né? A gente, como o Uriah falou, né? Um negócio bonito e eu, como amigo dele, eu, eu bato na tecla, assim, porque as evoluções de, da vida, assim, que a gente se vê um ou outro, isso é muito legal, aquilo, assim... É, todo dia tentar acordar né ser a melhor forma de si mesmo então uhum. é melhor, a da melhor da versão. versão a melhor versão é isso temos Rian?
1: temos claro que temos temos
0: Rafa sim temos Débora temos. temos então temos. agora a gente vai para outra parte galerinha. Se vocês estavam pensando que agora pode vir entrar uma rapidinha, ou um Judas, ou um Big Brother da vida, engane se Enganaram-se. Estão totalmente errados. Porque agora nós vamos diretamente, diretamente ao pote de ouro. Sim. Agora a gente vai para o nosso momento selo, nosso selo de qualidade. Selo, selo de qualidade. qualidade. Vai, vai. vai, vai. vai, vai. vai, vai. É, galerinha, como vocês podem ter percebido, como eu falei agora há pouquinho, e vocês ouviram a nossa vinhetinha, sim, agora a gente dá nosso papo principal, que ficou maior, ficou mais longo, assim, ficou de uma forma mais completa a nossa conversa, sem sem ter que parar na metade, porque deu nosso tempo. Não, agora a gente, nosso programa vai ser abertura, conversa principal como a gente teve, e agora o nosso selo de qualidade, que esta temporada a gente escolheu, pensou em quem a gente ia homenagear, porque vocês sabem, a gente homenageou Fernando Montenegro na primeira temporada, Paulo Gustavo na segunda, e agora a gente foi para Hollywood. Sim, agora a gente vai homenagear a grande diva do cinema, uh, da televisão americana, que é Viola Davis. Sim, quem não ama Viola Davis? Eu tenho certeza se eu perguntar aqui para vocês algum momento icônico da carreira da vaiola, eu tenho certeza que vocês vão ter e, ah, um momento icônico para você de vaiola.
1: Eu amo quando ela ganha um prêmio, que eu não lembro que prêmio que foi, e ela sobe no palco e vai falar sobre dar papéis para mulheres e oportunidades para mulheres negras serem protagonistas. É o Emmy. É o Emmy, que ela fala sobre cruzar a linha, que ela tem um sonho, que essa frase é de alguma... Um livro, um poema, né? Um livro, um poema que fala sobre a mulher que sonhar com várias mulheres brancas do outro lado da linha, chamando e chamando e ela nunca conseguiu cruzar a linha. Eu amo aquele discurso.
0: Débora... Um momento icônico de Viola
2: Davis. Nossa mãe, a gente não tem tempo para isso.
3: <risos> não
2: temos tempo para isso. Não dá. Essa, não dá. Essa, nossa, esta mulher é tão, essa mulher é tão icônica para mim, que eu não consigo achar um. Eu tenho uma simples entrevista para Oprah, eu tenho esse momento do M também, que que o Riad fala, eu tenho o um momento do é de uma premiação eu, se eu não me engano é o um sag que ela não consegue falar e, e, e ela não consegue falar e ela só olha para as mulheres negras atriz, as atrizes negras Sim. na plateia tentando se acalmar e tipo me dá força me dá força é um tempo, vaiola vaiola não tem aí dá. vai cenas
3: de filmes não dá não, não existe para mim <risos> Não existe, eu vou roubar Legal. do Riad. Olha, do é, Riad, é, que vai seguindo aqui, é. aí, lembrando das atuações dela, né? Não, não tem como. Aí você vai lembrando de flashes de filmes, lembrando da presença dela em série, como How to Get Away with Murder. Não tem como ela, né? Lembro dela em tapete vermelho, looks maravilhosos. Looks
0: maravilhosos, cara. Ela entrega todo o tapete vermelho. Ele entrega... fica tão bem
3: de branco,
0: não é? De... É verdade. Um e, de vermelho, e de vermelho. Cara, e de A vermelho. A lembrança dela de vermelho é maravilhosa. Ela usou.
1: ela usou uma vez um verde maravilhoso.
0: Gente, já já viram o quão perfeita é Viola Davis, né? E eu só vou falar aqui o meu preferido, que é o meu filme preferido de vida, que é Histórias Cruzadas, que eu acho... Ela e a Spencer, lá... Não, qual o nome da da
1: atriz? Octavia Spencer.
0: Octavia Spencer. É é tremendo esse filme, é o filme da minha vida. Enfim. Então esse é o nosso selo Viola Davis de qualidade, onde a gente vai indicar, vai dar uma dica, vai falar um, um... vai querer falar algo... as meninas podem indicar um absorvente que usaram, é, eu posso indicar um desodorante <risos> que usei e gostei, é, um filme, um livro, enfim, galera. Um passe. Um passe, qualquer coisa, galera. Fiquem à vontade. Vamos deixar as, as, as novatas em prime- primeiro, né? Vamos deixar as novatas. Ok. Rafa, <risos> Já
3: tivemos até um spoiler aqui, né? Que enquanto falávamos das resoluções, então o meu selo vai para o livro de Christian Barbosa, Equilíbrio e Resultado. <risos> Christian Barbosa, diga-se de passagem, é santista. Ele é daqui hum. também, da Baixada. Vou notar. Tá? E esse, nesse livro, ele, né? ele fala Equilíbrio e Resultado: Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Tá? Então já pegando esse gancho, e aí ele diz que a vida é uma balança. De um lado a gente tem o equilíbrio, e do outro o resultado. Então é o equilíbrio que está ligado ao que você quer ser, e o resultado é aquilo que você quer ter. Então ele segue dizendo, faz você pensar, o que que te impede de alcançar o seu equilíbrio, e os resultados que você de fato gostaria de, de ter. Ele traz aquelas pessoas, traz uma reflexão para as pessoas que têm muitas ideias, começam muitas coisas, mas não terminam nada. Então, as pessoas que têm muito início e zero fim, e prepara essa parte de as ideias, você começar a colocar elas para execução, sair do campo do plano, do campo da ideia, e você começar a colocá-las em prática. Então, essa é um, uma dica aqui de meu selo Viola Davis é para Equilíbrio e Resultado de Christian Barbosa. É lindo, é maravilhoso mesmo, tá, gente? Leiam, pelo <risos> amor de Deus,
2: leiam, é, leiam. Vou aparecer, em nenhum momento eu vou aparecer Mariana, mas eu sou Mariana com terapia, tá? Meu selo de qualidade Vaiola Davis é depois de dois anos de muita loucura de um ano novo, é um, uma delícia parar. Nós moramos num lugar lindo, nós moramos num lugar que tem uma extensão de praia, é, parar para apreciar o pôr do sol. Todo mundo sabe que eu sou a louca do pôr do sol, mas a gente precisa desacelerar e parar para apreciar o pôr do sol. Não fazer stories de carro na orla da praia e falar que cidade linda. Não, amor, estaciona ele... Porque são seis horas da tarde e para para apreciar o pôr do sol. Que ele está vindo agora, para esse verão, a coisa mais linda do mundo. Aviso de antemão que terão muitos pôr do, sol, pôr do sóis em Curitiba, onde eu estou de férias. Porque é lindíssimo também, eu amo. ter uma praça que ela é feita só para isso, para se sentar e apreciar o pôr do sol. Então, é a Mariana com terapia falando. Parem, desacelerem e vão assistir o pôr do sol. O, o programa de hoje foi
0: isso. Aplaudir, eu preciso aplaudir? Não, o sol.
1: não. E o Diego tem uma história de, ah. de pôr do sol na, no Rio de Janeiro, na pedra da...
2: E aviso, se você tem uma foto linda de pôr do sol, me mande. Eu sou a pessoa que tem uma pasta que coleciona fotos de pôr do sol de pessoas que eu conheço do meu círculo. Quem tira uma foto linda de pôr do sol, já sabe. Manda para mim. Eu vou trocando a capa do meu celular, que eu amo parar, olhar para ele e tá ali. Ah, eu vou te mandar. No eu tenho
0: várias, Débora de... de Angra. Pode mandar, pode mandar. Eu, pode lá, mandar. eu, amo, eu amo,
2: eu amo. Mas vamos desacelerar. Seis horas da tarde, não faz stories de dentro do carro, falando, ai, ah, que cidade linda, como somos abençoados. Não lindo, não linda. Estaciona o carro, atravessa a rua e vai assistir o pôr do sol porque na nossa cidade dá para fazer sentadinha numa praça, num banquinho ali, ó. Tranquilinha. É lindo. Para. Desacelera. Vai assistir o Pôr do Sol.
0: Ó, oh, gostei do recado. O meu selo, antes do Riauí, vai ser o último. O meu ah, selo gente. Viola Davis de qualidade vai para a série da qual eu acho que eu já indiquei a primeira temporada. Mas irei indicar a segunda temporada. Que é The Morning Show com Jennifer Aniston e o Witherspoon, que está na Apple TV. Eu, eu assisti a primeira temporada, adorei a t- primeira temporada. A primeira temporada foi ótima. Eles fizeram toda uma pegada do Me Too lá nos Estados Unidos, a questão de, do assédio moral que é, <risos> muitas homens importantes faziam com as mulheres nas emissoras americanas, norte-americanas, e se levantou um, uma campanha chamada Me Too nos Estados Unidos, muito forte uh, em cima disso, e a série na primeira temporada foi pautada mais ou menos uh, nesse ambiente. A segunda temporada continua com mulheres fortes, com, claro, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, mas aí essa segunda temporada vai abordar várias questões como cancelamento, como ainda o assédio em cima da mulher, problemas familiares das personagens, e é muito bom. Não preciso nem falar que a atuação da Jennifer e da Reese está ótima porque é redundante, é, mas não somente delas A atuação acho que de todo elenco É impecável a, a série é muito bem feita Não é porque é da Apple a Produção Apple Mas é muito É muito, muito, muito bem feita Então quem tem Apple TV Ou quem tem, sei lá é, enfim, <risos> enfim Quem tem Apple TV, tá galera? Assistam aí assistam The Morning Show. Esse é meu, meu selo de
1: qualidade. Li? Ai, gente, achei o selo de qualidade de vocês tão profundos. O meu vai ser tão raso, talvez. Ai, <risos> meu Deus, lá vamos nós. <risos> ah, não. Então, meu selo de qualidade vai para Principalmente, eu gosto... Apesar de ter virado um hype muito grande agora, que tá até um pouco chato, mas eu acho que o senhor de qualidade vai mais pelo sucesso e projeção que eles conseguiram do que qualquer coisa em si, mas aquela banda italiana que tá fazendo sucesso, que é que dá com aquela música que tá chata na internet, Beggin. já todo mundo ouvindo o que ninguém aguenta mais mas a Débora vai saber que eu ouço ele já há muito tempo desde que eu fiz a primeira viagem para Itália 2018, eu ouvi umas músicas dele, comecei a ouvir os CDs dele então agora chegou ano passado 2021, eles estudaram com essa música porque eles ganharam o um festival Eurovision, com uma outra música e porque muita gente, muitos países viram eles ganhando, foram fuçar no, no, na internet é, acharam o e começou porque me irrita um pouco esses cantores que fazem sucesso no TikTok que faz uma música e eles viralizam mas assim, a gente tem que tirar o chapéu porque eles como uma banda pequena italiana estão fazendo uma, um sucesso tão grande no mundo inteiro com uma projeção tão grande então assim, é um chapéu, é por isso que eu dou o meu selo de qualidade para eles gosto das músicas deles, algumas músicas, não gosto da Beguin é uma que eu não sou muito fã mas tem umas músicas que eu gosto bastante que eu até vou pedir o diretor tocar porque a gente ia começar esse ano com o diretor tocando uma musiquinha. Então, tá aí, diretor, toca aí. I'm
3: begging, begging you, to put you in love and hands, oh baby. I'm begging, begging you, to put you in love and hands,
1: Então, é isso, gente. Esse é meu selo de qualidade, Viola Davis, de hoje. Agora... É isso,
0: né, galerinha? O diretor foi ah, bem andaram. feliz aí no final, né? Que vai Eu ter que trabalhar. O diretor. O diretor, quando trabalha, fica tão legal, tão feliz quando ele tem que trabalhar.
3: <risos> Trabalho dignifica.
1: <risos> Trabalho nobrece. É, é,
0: e aí, pessoal, gostaram? Eu espero que vocês tenham adorado o nosso programa de hoje, que ainda não terminou. E a, ah, por favor. Uriá será a pessoa, o porta-voz da frase do programa da noite, que a gente vai encerrar os nossos programas. Mas antes da gente encerrar, antes da frase do Uriá, a gente vai falar as nossas redes sociais.
3: Rafa, rede social. Vocês me encontram no Instagram como r- arroba S. Góis, com i.
0: Góis, com i. É, não é que nem o vinho, não, hein, galera?
2: Vinha é, Vinha é com não. E.
0: Essa daqui é com I. com, é i. com I. Debra um,
2: Arroba, Debs, Chris underline. Na verdade, desculpa. Debs, underline, Chris.
0: Debs, underline, Cris. Temos
1: a Aline. Nova
0: a Novaline. <risos> Rias, sua <a> rede social. <risos>
1: A minha arroba, criada. E é assim. Só isso.
0: Não vai soletrar hoje? Beleza. Hoje não. <risos> o meu é DS Gouveia. DS Com U e sem I. E é isso, galerinha. Nossa, e o podcast luz. é, Diego? Podcast. Sem Nome arroba podcast arroba, sem nome. isso, arroba podcast sem nome. sigam lá nas nossas redes sociais e é isso, nosso programa de hoje está chegando ao fim meninas querem falar alguma coisa gostaram, gostaram dessa primeira vez a primeira vez de vocês foi boa
3: foi bom é pra vocês, vocês. ótimo foi, foi muito bom, muito bom então, tá é, nem o é é primeiro <risos> Olha só que lembrança É Aquela história de dizer que de fato Tô saindo pela nossa conversa Eu tô saindo melhor do que quando a gente começou
2: ah, ah,
0: Gostei, viu? Olha, a
3: Aline nunca disse para nós que a ah...
0: Nunca. Ai, nunca disse. Ai, Aline, pra nós. Aline, Aline.
1: Aline Eu não posso nem dizer que ela vai estar nos escutando para ficar com raiva, porque eu acho não. que nem isso ela vai fazer. Ela não vai dar essa moral para gente. Não
0: vai dar essa moral. Conheça aquela, ela não vai dar essa moral. E é isso,
1: galerinha, por favor, frase da noite. Então, a frase da noite, levando essa ideia do ano novo, é a seguinte: um ano novo pode representar o começo de uma vida melhor, Mas Mas para isso, isso, temos que querer e lutar por ela. Hum,
0: Profundo, hein? Hum, Ok. Gostei, gostei. É isso, galerinha. Eu falei a frase da noite, mas não é da noite. Como é podcast, você pode escutar a hora que vocês quiserem. Então é a frase da semana, tá? Então é isso. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Beijo.